0: Por que a oposição a Deus no Apocalipse virá de religiosos? Apocalipse, capítulo 9. Comentário de Mário Persona. Eu estava pensando nisso que o irmão falou da, da couraça, que ela aparece lá uh, nos gafanhotos, nos, no, no capítulo 9... Ela aparece aqui no versículo 17, nos cavaleiros, né? E no capítulo 9, versículo 7, é isso? Cavalos uh, e os seus. a ah, 9, 9, é. E tinham couraças como couraças de ferro. Aqui na, no, na, na nossa porção, aqui no, cap, no versículo 17, eles têm couraças de fogo, de jacinto e de enxofre nós encontramos lá em Efésios, que o crente tem uma couraça também. Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículo 14, Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Essa couraça da justiça é a justiça de Deus, que nos justifica da qual é falada lá em Romanos capítulo, capítulo 3, versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ah, e versículo 21 fala, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Ah, e é interessante que existe também a justiça da lei, que fala em Gálatas uh, 2:21 não aniquilo a graça de Deus porque se a justiça provém da lei segue-se que Cristo morreu morreu de balde morreu em vão uh, existe uma justiça que é a justiça da lei mas que não não é a justiça que justifica mas o homem ele ele tenta se justificar por sua justiça própria essa é a sua couraça e uma couraça de fogo, ela é terrível, porque ela, ela é ativa, não é? Tem um irmão que ele comenta que essa couraça de fogo, aqui no versículo 17 de Apocalipse 9, seria o fanatismo. E é uma, uma diferença grande entre uma pessoa fanática e, uma, e um cristão. Os dois têm uma couraça. O cristão tem a couraça de justiça que não é dele, é a justiça de Deus. Deus, quando... Quando Deus viu que a justiça da lei não podia prover para o homem salvação porque ou justificação, porque a justiça da lei leva à morte. Para ela funcionar, ela tem que matar o, o pecador. Então o que Deus fez? Deus, o Senhor Jesus, tomou a morte em nosso lugar, foi feito pecado por nós na cruz, e ali ele sofreu todo, toda a ira de Deus, toda a, a, a justa ira de Deus, contra o pecado, caiu sobre ele. Ele, ele assim, nos preparou para que nós pudéssemos receber a justiça de Deus, justificados pela fé. Essa é a justiça que vem de Deus, a justiça pela fé. Uh, então, uma, uma pessoa, ela pode ser religiosa, ter uma justiça, mas é uma justiça de lei. É uma justiça de, de procedimentos próprios, do que ela faz, do que ela acha que é o direito e tudo mais. Então, toda essa... Às vezes a gente pensa muito no, nos tempos de grande tribulação como uma época em que as pessoas não terão alguma coisa em que acreditar ou alguma motivação para fazer as coisas. Não, elas serão extremamente religiosas. Elas serão extremamente seguras daquilo que elas estão fazendo, porque vão, inclusive, uh, perseguir e matar os, os que são, do, que testemunham de Deus na época, que serão será o pequeno remanescente de judeus fiéis, não, não vão matá-los por questões econômicas, por questões políticas, serão questões religiosas. Hoje a gente vê um mundo, ah, na época que o marxismo começou a tomar conta do, do mundo, na época do comunismo, o Karl Marx ele, ele previa o fim da religião que os homens iriam ficar todos ateus e ninguém mais ia se preocupar com Deus ou coisa assim. E deu o contrário. Né? Hoje nós sabemos que todos os dias nas páginas do jornal nós temos uh, atentados religiosos, pessoas, guerras religiosas, pessoas se matando em nome de alguma religião. Isso é o, o fanatismo, o fanatismo leva a isso. É a justiça própria, ou a justiça segundo os seus próprios conceitos, que olha para o outro como sendo um mal que ele precisa exterminar. Então nós temos essas couraças aqui de fogo, e o cristão, bendito seja Deus por isso, tem a sua justiça, mas não a sua justiça. Tem uma justiça que é de Deus. a justiça que provém da fé, como fala lá em Romanos. Isso que o irmão falou de apostasia, talvez o capítulo mais adiante... É importante, quando nós lemos Apocalipse, entendermos que está, o texto fala de símbolos, linguagem simbólica. Então, nem sempre, quando fala que os homens serão mortos, isso significa que os homens serão fisicamente mortos. Porque a morte física, ela é terrível, obviamente, mas a morte moral é muito pior, a morte espiritual é muito pior. Deus nos considerou mortos em delitos e pecados, quando seguíamos o que Os nossos pensamentos e o príncipe desse mundo, Satanás, as potestades do ar. Quando nós estávamos debaixo dessa direção, nós estávamos mortos aos olhos de Deus. Então a pessoa que se coloca debaixo da direção de Satanás, fazendo a sua própria vontade, e a vontade de Satanás, Efésios capítulo uh, 2, ela está... Uh, sendo morta, vamos dizer assim, ou está já morta, né? uh, espiritualmente, moralmente morta também. Então no capítulo, um pouco mais adiante, no capítulo 16, ele vai falar do rio, eu acho que é capítulo 16 que ele fala do rio Eufrates de novo. É, Capítulo 16, versículo 12, apenas a, a observação a respeito do que sai da boca que aqui nós temos no nosso capítulo falando que da, o poder dos cavalos está na sua boca, no nosso capítulo 9, 19. E, e aqui no capítulo 16, versículo, versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis e todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, ah, o que sai da boca é poderoso. Quando Tiago fala da língua, ele, ele, ele mostra que a língua é uma coisa que é, é, é como um navio, ele fala da, dos navios que são grandes, porém controlados apenas com um leme, e a língua controla tudo também. A eloquência desse, desses uh, ministros de Satanás será grande, ao ponto de convocar reis, ao ponto de persuadir reis a ao ponto de contaminar as pessoas e de destruir as pessoas, e trazerem morte às pessoas. Isso nos fala, assim, de apostasia, de má doutrina, de, de ensino maligno. O senhor falou, né, não, não é o que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Então, quando nós lemos alguma coisa que saindo da boca, em Apocalipse, nós temos que lembrar dessas passagens que o senhor fala da, da, das malignidades que saem da boca, que procedem do coração e também lá de Tiago, quando ele fala do poder, um poder nefasto que tem a língua do homem. E Satanás vai usar isso à maestria, né como ele já faz hoje, através das religiões. detalhe aqui sobre esse altar, do versículo 13, é interessante que a gente poderia perguntar, de que valem as orações? Se Deus tem tudo pré-determinado nos seus desígnios, tipo o dia, a hora, como está aqui no, no versículo, a hora, o dia, o mês, o ano, para fazer as coisas que ele determinou. Agora, é bonito ver esse detalhe do altar, porque existiam dois altares no tabernáculo e também no templo. Um era o altar, os dois eram feitos de madeira, porém o revestimento mudava. Um era o altar de, de cobre ou bronze, que ficava fora do, do templo, fora da, da área interna do templo, que era o altar dos sacrifícios. E esse altar nos fala, a nós hoje, do sacrifício de Cristo. Era ali que era, eram queimados os animais oferecidos a Deus em sacrifício. Mas existia um outro altar, que ele era revestido de ouro, e esse ficava na área mais interna do templo. E esse altar não era usado para queimar animais, esse altar era usado para queimar incenso. E o incenso são as orações dos santos, como a própria Bíblia fala, que sobem a Deus. Quando nós vemos aqui que está saindo desse altar de ouro, no versículo 13, está nos falando desse altar na presença de Deus, e é uma resposta às orações que são mencionadas no Salmo que o irmão leu, 83, porque ali é um, é um, é um clamor da, do próprio povo, ah, dos, do remanescente, clamando a Deus, ó oh Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó oh Deus. Eles estão clamando. E no capítulo, 5 de Apocalipse, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, nós já passamos por aqui, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aqui no nosso capítulo agora, é como se Deus falasse, olha, lembra aquilo que vocês pediram lá? Eu vou fazer. E é o que ele vai cumprir agora sobre sobre os inimigos de, uh, do povo de Israel, do, do povo judeu. Apocalipse 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as, as orações de todos os santos sobre o altar, o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, Desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo, do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. Visite .br. Visite também 3minutos.net